0: Buenas tardes, queridos amigos. Tengo el gusto de dar nuevamente nuestra bienvenida al arqueólogo soriano Enrique Baquedano, licenciado en Prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Arqueología por la Universidad de Valladolid. Actualmente es el director del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, también codirige el Instituto de Evolución en África de la Universidad de Alcalá, es patrono del Museo Arqueológico Nacional y dirige la revista Zona Arqueológica. Codirige también las excavaciones del yacimiento carpetano del Llano de la Orca, los yacimientos neandertales del Calvero de la Higuera en Pinilla del Valle y las excavaciones de Oldubai George en Tanzania. También ha sido director del Círculo de Bellas Artes de Madrid y en 2011 recibió el premio Castilla y León al Patrimonio Histórico. Es autor de un gran número de artículos en revistas científicas, así como en otras de perfil cultural más amplio. Esta tarde viene a hablarnos de un caso singular, de un caso singular de la historia de la arqueología, de la historia del arte, de la conservación del patrimonio rupestre y de la investigación sobre nuestra prehistoria. Una conferencia que, en opinión del arqueólogo Enrique Baquedano, con quien ya les dejo, no requiere subtítulos. Es simplemente Altamira. Muchísimas gracias.
1: Muy bien, pues... Eh, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero uh, dar muy sinceramente las gracias tanto a los organizadores de este ciclo de conferencias a los responsables de la institución, eh, las personas tanto de Javier Goma, director de la institución, de la Fundación Juan Mars, como de Lucía Franco, la responsable de las conferencias y de las actividades cien, eh, científicas y culturales de, de esta institución. Agradezco muy especialmente que, hayan invitado, que me hayan invitado a este ciclo para hablar de un yacimiento excepcional, extraordinario como es Altamira, Creo que es francamente un privilegio poder hablar de Altamira. Es más, creo que todos los arqueólogos que nos dedicamos a la prehistoria deberíamos tener alguna vez este privilegio de poder hablar en una institución como esta, ante un público como ustedes, dando nuestra visión personal de, de Altamira. Es un yacimiento absolutamente paradigmático. Todos deberíamos, repito, tener alguna vez la ocasión en nuestra vida de hablar de Altamira, de contar lo que sentimos y lo que, y lo que pensamos ante un lugar como, como Altamira. Efectivamente, lo ha hecho Lucía Franco. A la hora de titular esta, esta conferencia le dije no hay subtítulo posible que comprenda o que describa lo que uno puede sentir, saber, pensar sobre, sobre Altamira. Es, Altamira es sencillamente Altamira desde todos los puntos. Mírese como se mire. ¿no? Y por lo tanto no necesita mayores eh, presentaciones. Pero sí quiero eh, comenzar por decir algo... Uh, por, por decir algo, en relación con esta conferencia. Y es que se la quiero dedicar a la memoria de mi amigo José Antonio de Las Heras, que fue el anterior director del Museo de Altamira, aquí lo encontramos en el, en el extremo derecho de la imagen, y que murió muy desgraciadamente el año pasado en un accidente, en un accidente de tráfico muy cruel, eh, que, nos, que malogró su vida porque estaba probablemente en lo mejor de su trabajo tanto como gestor como científico. llevaba 25 años dirigiendo el Museo y Centro de Investigación de, de Altamira y aquí en concreto pues, estamos junto con Emiliano Aguirre, el padre de la paleontropología española, presentando este libro de homenaje que le hicimos en el año 2004 en un congreso sobre neandertales cantábricos y fue en una de las muchas ocasiones en las que tuve el privilegio de acompañar a José Antonio Las Heras, he pasado muchas horas dentro de la cueva de Altamira con él y, y discutiendo y acordando y, y discrepando en relación con todo lo que sucede en este yacimiento que es un lugar realmente excepcional, realmente único. ¿no? Altamira es un caso único desde todos los puntos de vista. Es conocido sobre todo por las pinturas rupestres y, por, y más concretamente por las pinturas polícromas, por el techo de los polícromos, ¿verdad? Pero lo es desde todos los puntos de vista. La historiografía que ahora veremos es absolutamente única, también lo es la historia de la investigación en lo que respecta a la conservación y a la difusión del yacimiento. Es un sitio único en todos estos ámbitos. Vamos a comenzar hablando de los aspectos historiográficos. Eh, ya anticipo que esto no va a ser una clase típica de facultad, sino que quiere ser la visión personal. Después me voy a centrar en aquellos aspectos y aquellos hitos en que a mí como arqueólogo y como prehistoriador más me ha impresionado Altamira, desde la primera vez que pude estar en este yacimiento, que hace ya más de 40 años y desde entonces he tenido la oportunidad de repetirlo en numerosas ocasiones. Vamos a dar, repito, una visión personal y confío que les sirva de interés. Vamos a centrarnos inicialmente en aspectos historiográficos y lo primero que hay que decir es que Altamira se encuentra en las afueras de Santillana del Mar, a dos kilómetros y pico, tres kilómetros de esta maravillosa ciudad medieval, de este pueblo medieval que es Santillana del Mar, eh, prácticamente no llega casi a los 15 kilómetros de la, de la cornisa, del litoral con el, de la linde con el mar. Y en este paraje característico del mundo cántabro, pues se descubre una cavidad, en concreto en 1866, pues una persona que se llama Modesto Cubillas, eh, cazando con su perro, el perro se metió en una pequeña cavidad, eh, como digo, en, las, en este paraje. Eh, ...y descubrió que había una pequeña cueva... ...en ese momento no se concedió demasiada importancia... ...porque como todos ustedes saben... ...los parajes cársticos... Los, ...los ámbitos en los que hay geológicos... ...en los que hay muchas cuevas... ...son muy frecuentes en todo Cantabria... ...y por lo tanto pues no dejaba de ser... ...una cueva más... ...pero el dueño de aquel terreno... ...era un abogado célebre... ...prestigioso... De, ...que vivía en Santander... ...y que iba por Santiago del Mar... ...con bastante frecuencia... Y en el año, en el año eh, 1878, pues eh, el aparcero, eh, que era este cazador, modesto Cubillas, se lo comentó a don Marcelino Sánchez Autola. Entonces, don Marcelino Sánchez Autola, que era un personaje inquieto intelectualmente y que había eh, visitado la exposición universal ese mismo año viendo los primeros objetos de arte mobiliar, de arte prehistórico, hizo excavaciones no solo en Altamira, en ese mismo año, también las haría al año siguiente, sino en algunas otras cavidades del entorno. Como es muy frecuente en los arqueólogos aficionados de aquellos años, en la campaña del año 79, se hizo acompañar por su hija, la pequeña María Sánchez Autuola, que entonces tenía, tenía ocho años y que se ha hecho muy célebre porque es la verdadera descubridora del techo de los polícromos. Esa famosa, esa famosa frase, mira papá, hay bueyes en el techo, que pronunció la joven María, pues es una de las eh, palabras más, eh, una de las frases más célebres en la historia universal. No solo en la historia de España, no solo en la historia del arte prehistórico, sino en la historia universal. ¿no? María ha pasado a ser una verdadera celebridad por su descubrimiento. Hay que decir que entonces el techo de los polícromos era... Tenía muy poca altura y solo una niña de ocho años pudo contemplar con la suficiente perspectiva lo que eran aquellas pinturas que, su padre, que a su padre, que sí había entrado ya con anterioridad en la cueva, pues le habían pasado desapercibidas. Como les digo, esto estaba motivado ya por el interés y por la inquietud que don Marcelino había visto despertar en sí mismo al contemplar las algunas piezas presentadas en la exposición del 78, es decir, del año anterior en, en, en París. Estas son unas imágenes, como muchos de ustedes verán, pues tenemos aquí la cabeza de lo que fue la estatua de la libertad que, como, que hoy vemos en, en la isla de Ellis, en Nueva York, en las afueras de Nueva York, y que, como todos sabemos, fue... Un, un intercambio, un obsequio que, que hizo la ciudad parisina viendo Marcelino eh, con todo ello hizo un opúsculo, una obra menor pero de una relevancia excepcional que cambió, que ha cambiado ha llevado a cambiar la historia universal en muy, no solo la historia del arte sino la historia de la civilización al menos en el mundo occidental y publicó un pequeño opúsculo digo, que es este breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander y aquí ya publicaba su descubrimiento con este primer dibujo, con estos primeros esbozos que hizo un pintor francés contratado para ello eh, y que fue objeto ya de una excepcional polémica, inicialmente en el propio entorno de Cántabro y de Santander, pero sobre todo también en los ámbitos científicos. Tuvo un gran apoyo y grandes detractores. El apoyo, sobre todo, le vino de la mano de John Villanova y Piera, que era catedrático de geología en la Universidad Central, en la que hoy es la Complutense de Madrid, y de, también de algunos personajes como Augusto González de Linares. Esto es muy interesante. Eh, historiográficamente, Altamira tiene un, un interés eh, no solo para el pensamiento, en la historia del pensamiento en España, sino a nivel internacional, ¿verdad? En el caso de Vilanova, justamente lo que le llevaba a apoyar la autenticidad, no solo la autenticidad, sino la antigüedad también, de estas pinturas eh, paleolíticas, eh, era justamente que él era un creacionista fijista, y pensaba que los seres humanos habían sido creados a su imagen y semejanza por Dios, y por lo tanto era perfectamente posible que hubieran sido capaces de pintar algo tan bello como el techo de los polícromos, ¿no? Sin embargo, González de Linares era amigo personal de Ginés de los Ríos, uno de los miembros fundadores de la institución libre de enseñanza y hay que señalar que Altamira consiguió dividir el pensamiento de los creacionistas, es decir, el clero eh, eh, cántabro se opuso totalmente al descubrimiento del Marcelino frente a lo que pensaba este otro gran creyente que era Vilanova y lo mismo sucedió en el ámbito de la institución libre de enseñanza Gimner de los Ríos que pasaba largas temporadas en casa de González de Linares de Augusto y de su hermano eh, en la casa familiar de Cabuérniga, pues encargó un informe sobre, sobre eh, Altamira y el, y el dictamen final fue que Altamira era una falsificación y que no era auténtico. ¿no? Es decir, que realmente es de un enorme eh, interés el, el, en el debate, en la historia del debate, probablemente no hay un debate tan apasionante. El propio Vilanova presentó en un congreso sobre prehistoria en el 80 en Lisboa y después en otros congresos y no fue aceptado por la comunidad científica. Principalmente esto se debió a que un gran personaje que tal vez en ese momento era el personaje más influyente que había en la prehistoria europea, que, europea, que era Emil de Cartelat, eh, dijo que, aunque respetaba el trabajo de, de don Marcelino, usted hay que señalarlo, pero él pensaba, a partir de los informes que había en Cantabria, de un informe que hizo uno de sus alumnos, Arlé, él sostenía que no se trataba de unas manifestaciones eh, eh, de, carácter, de historia, de cronología paleolítica, hasta que años más tarde, porque uno de sus alumnos, uno de sus ayudantes de cátedra, que es el Abate Braille, Agui Braille, hizo algunos trabajos en, y algunos descubrimientos importantes en la Dordoña, una de las páginas más importantes de la prehistoria mundial es justamente la publicación de este artículo. Es un artículo donde él, en la revista La Anthropologie, va a publicar el «Mea culpa tan esceptique», pidiendo, perdón, póstumo, a don Marcelino, que había fallecido eh, unos pocos eh, creo que cinco años antes o seis años antes de que Emil de Cartelac publicara su Mea culpa de Nascentic. Un es una página realmente importantísima de la historiografía eh, mundial, que yo quiero hoy que recordemos en este momento. ¿no? Hay que decir que justamente a partir de ese momento Cartelac con Braille trabajaron en el interior de la cueva. Y ya hicieron una primera publicación muy importante en 1906 sobre la caverna de Altamira en Santillana del Mar, en Santander, España. Bueno, y aquí en esta fotografía tenemos a los tres personajes que a comienzos del siglo XX van a ser absolutamente centrales en el estudio de la cavidad. Por un lado tenemos a Hugo Beyermayer, tenemos en el centro a Braille y después al español, al cántabro, eh, Hermilio, alcalde del río. Los tres van a ser las personas que hagan las investigaciones tanto en el subsuelo, tanto en el yacimiento, eh, digamos en los, en los restos arqueológicos eh, subterráneos, como eh, sobre todo Bril, en las investigaciones que va a hacer en el arte rupestre, en el arte para Estas tres personas van a trabajar a partir de 1902, sobre todo en, en el yacimiento, en la cueva, y fruto de su trabajo va a ser convertir Altamira en un lugar de visita recurrente por parte de los grandes investigadores de Centro Europa y también de España. Y vamos a ver imágenes como, de repente, pues, la presencia de Alberto I de Mónaco, que fue la figura política que más apoyó a la prehistoria en sus orígenes, principalmente por las excavaciones que habían tenido lugar en la cueva de Grimaldi. Aquí vemos, vamos, a la Batebreil, este es Obermayer, este es Alcalde del Río y aquí tenemos al príncipe Alberto de Mónaco. El príncipe Alberto de Mónaco, por ejemplo, fue el, también el mecenas que permitió la publicación de un lugar de una monografía como le de Caverne en la Región Cantabric, de la que son autores Alcalde del Río, Ángel Breil y después Loren, y también Lorenzo Sierra. En fin, estamos en un momento, este libro en 1911, en que Altamira ya tiene una posición absolutamente central en la prehistoria occidental y nada puede entenderse sin el papel de de Altamira. Tenemos aquí la visita del gran arqueólogo de origen belga Luis Ired, que trabaja en el sureste de la península ibérica. Tenemos aquí la visita del conde Beguán y del conde de la Vega del Sella, también con Breil y con Obermeyer. En fin, lo que estamos viendo con estas imágenes es que Altamira se convierte poco menos que no solo en la capilla sistina del arte, del arte occidental, como la llamaba de Chelet sino en mucho más, ¿no? se convierte en la capital verdaderamente, en el lugar central nuclear de la prehistoria, de la prehistoria occidental. En el año 1935 se publica un libro que, que probablemente es uno de los libros que más puedo apreciar y que más apreciamos cualquier investigador de la prehistoria. Es este libro dedicado a la Cueva de Altamira, con todos los dibujos originales que hizo Obrell, eh, que son verdaderamente muy, muy buenos y muy importantes y se publicó este libro entre Belén y Obermayer que fue eh, eh, publicado en inglés y en, y en español con una traducción de un investigador madrileño que es conocido como que es Pérez de Barradas, conocido, por sus trabajos, conocido sobre todo por sus trabajos en el Manzanares, en los en niveles pleistocenos del Manzanares y del Jarama. Vamos a hablar de la investigación. A partir de este momento, a partir del 35, eh, eh, como hemos dicho, Altamira va a ser el centro también del establecimiento de los paradigmas en relación con el arte rupestre. Los descubrimientos de las cuevas en la Dordoña, pero sobre todo de una gran cantidad de cavidades en el norte peninsular, va a ser. va a ser que el mundo de la prehistoria de interpretación sobre la evolución de los humanos en el Pleistoceno superior cambie totalmente y Altamira, como hemos dicho, va a estar en el centro, en el centro nuclear. A partir de ese momento, las excavaciones arqueológicas, partiendo ya de los primeros trabajos de Sautuola, que como hemos dicho ya estuvo trabajando antes en el 78, incluso en el 79, luego veremos que estuvo el propio Arlé mandatado por Emil de Cartelac y luego veremos las excavaciones de Alcalde del Río. Alcalde del Río ya en 1902 considera a partir de su excavación que hay dos niveles fundamentales en, en el yacimiento de Altamira que van a ser el nivel solutrense y encima el nivel madaleniense. Después continuarán las excavaciones, en bueno, por supuesto las de Cartelaz y Breil, a las que ya nos hemos referido, pero sobre todo los trabajos de Obermayer y de Breil en el 24 y de Obermayer en exclusiva en el año 25 Entre el 25 y el 80-81, como pueden ver aquí, prácticamente no se hace ningún tipo de excavación científica, metódica, y por lo tanto siempre se consideró que la única ocupación que había de eh, Altamira era de época solutrense y madariense inferior o medio. Eh, no es hasta el año 2004 y 2006 cuando justamente José Antonio Las Heras, eh, con otros miembros de su equipo, hacen una revisión de las excavaciones, como ahora vamos a ver, y concluyen que también hay un nivel gravetiense, que es bastante más antiguo, ahora lo veremos. Estos son los primeros dibujos de Obermeyer de esos niveles. ¿no? Aquí tendríamos piezas que son indiscutiblemente de cronología y de cultura, o de tecnocomplejo, mejor dicho, solutrense, Estos son todas ellas piezas indiscutiblemente que caracterizan lo que conocemos como tecnocomplejo solutrense y estas serían, tanto la industria lítica, estos raspadores, estos buriles, son claramente madalenienses, de la misma manera que estas azagallas, todas ellas son características del mundo madaleniense, es decir, estamos hablando de los momentos más evolucionados tecnológicamente y cronológicamente del lo que conocemos como paleolítico superior. También en este contexto aparecen objetos de arte mueble. ¿eh? Aparecen los famosos homoplatos con estas ciervas grabadas o este bastón de mando, que es como entonces se denominaban, que efectivamente también tiene la decoración de alguna ciervita. Eh, quiero caer en la cuenta que justamente este fue el motivo por el que don Marcelino pensó desde el primer, motivo, desde el primer momento que las pinturas del Salón de los Polícromos eran paleolíticas y es porque él ya había visto que en el arte mobiliar era exactamente el mismo trazo el mismo tipo de animales y todo era absolutamente similar es decir lo digo esto porque luego veremos un caso eh, curioso ¿no? don Marcelino lo que ve es que tanto en la exposición de París que él había estado el año anterior como en lo que le van apareciendo en sus excavaciones en los yacimientos del entorno de, de Santillana son objetos muebles piedras o sobre todo huesos que tienen unos dibujos grabados que le recuerdan muchísimo, tanto en los motivos como en la factura, como en la, en la manera de representación, a lo que se encuentra en, 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 el, los en, en el plafón de los polícromos. Y por eso no dudó ni lo más mínimo desde el primer momento y por eso le dio lugar a muchísimos quebraderos de cabeza como, como, como vamos viendo. ¿no? Bien, en los años, eh, lo hemos mencionado, 80 y 81, un equipo hispanoamericano hace una revisión. Entonces, en una zona que se conoce en Altamira como la cocina, los, los guías, hace muchísimos años, cuando había guías en Altamira, te enseñaban las pinturas, pero antes te decían, aquí estaba la cocina de los madradienses. ¿eh? Es la zona de la entrada en el vestíbulo donde, donde hay yacimiento, donde habitaban, ¿no? donde moraban. Bien, hay que decir que de esto se hizo una revisión en estos tres cuadros, como ven, Aquí hay un cuadro, otro cuadro, otro cuadro, que afectó a los niveles madarenienses. Y estas excavaciones las dirigieron Joaquín González de Chicaray, Leslie Gordon Freeman, y contaron también con la colaboración de estos alumnos de Freeman, que eran pues, eh, Lawrence Strauss, Larry Strauss y eh, Geoffrey Clark, eh, que pudieron trabajar en el 80 y en el 81, como Aumentado. Y ver que había unas dataciones que se correspondían con lo que es razonable en unos niveles solutrenses y madrenenses, es decir, cronologías entre 14.000 y 17.000 años aproximadamente. Que hay que decir que son los momentos justamente más fríos de eh, la última de las grandes glaciaciones, la glaciación birmiense. Es decir, que los habitantes de Altamira habían ocupado la cavidad en unos momentos muy, muy fríos. Bien, mencionaba antes que finalmente en las últimas revisiones de las estratigrafías se han hecho en esta zona, esto es lo que se conoce como la cocina, aquí son las excavaciones que se hicieron en 80 y 81 de Joaquín González de Chagara y de Freeman, estas excavaciones se hicieron un sondeo en 2008 y estas son las revisiones que se hicieron también por parte de José Antonio Las Heras ellos dieron finalmente con un nivel, como hemos dicho, gravetiense. Y esto es muy importante. Estos son materiales de cronología gravetiense, que son muchísimo más antiguos, eh, probablemente saltan de los 28.000 años hacia abajo, y que hacia mucho más antiguo, y que por lo tanto nos hablan de la posibilidad de que no todas las pinturas y grabados no todas las representaciones plásticas que tenemos en la cavidad sean del mundo solutrense y madranienses, sino que puede haberlas más antiguas. Este es uno de los grandes debates, el debate más candente que tenemos actualmente en relación con, eh, con Altamira. Bien, vamos a hablar de las manifestaciones parietales, de lo que se conoce, entre comillas, como arte. Vemos que esta es la primera representación que se hizo, que ya la hemos mencionado antes, porque la presentó don Marcelino en sus breves apuntes de los objetos prehistóricos de Santander, pero también sabemos que ya desde el primer momento, desde los primeros estudios de Brill y Obermeier, ellos distribuyeron desde la entrada, que está aquí, este es el vestíbulo, luego veremos 10 zonas distintas de presencia de arte, de representaciones artísticas. Esta es la entrada, como digo, este es el gran vestíbulo antes de las alteraciones humanas recientes. Esto es la zona del salón de los polícromos. El gran techo de los polícromos se encuentra en esta zona. Y después, principalmente, se concentran en la sala 3, en la sala, en la sala 6 y, muy sobre todo, en esta última galería del fondo, la sala 10, o la galería 10, que se conoce como la cola del caballo. ¿eh? Y que es muy relevante porque se produce, en una, se produce una enorme... Concentración de representaciones. Por lo que es conocido Altamira, sobre todo, es por la Sala 1, por el Salón de los Polícromos, pero de, en términos científicos, a efectos de la compresión de ese fenómeno que es el arte paleolítico, no es menos relevante todo lo que aparece aquí, que es una infinidad de manifestaciones eh, que luego vamos a ver. Bien, en esta ortofotografía podemos ver lo que es la totalidad del plafón de los polícromos. Es decir, esta es una fotografía que es imposible de tomar, no hay espacio para tomarla. Es un montaje de muchos cientos de fotografías hechas por José Latova, por el gran fotógrafo José Latova, que luego vamos a ver. La historia de los fotógrafos, la historia de la relación entre los fotógrafos con Altamira es una historia realmente apasionante. Todos los grandes fotógrafos y los grandes artistas en general de nuestro país han sido enamorados de de Altamira. Sé que el profesor Félix de Azúa va a hablar esto próximamente y no, hoy no me centraré mucho en ello. Pero es de un enorme interés ver que no podíamos ver. El, el ojo humano no nos da esta perspectiva y solo nos lo, puede, nos lo ha podido dar el ojo y las cámaras de los fotógrafos, de los grandes fotógrafos, como en este caso es eh, eh, José Latova. Sin embargo, claro, ya antes... Eh, pues eh, Cartelaz y Braille ya eh, a comienzos, en los primeros años del siglo XX habían hecho estos esquemas, estos primeros bosquejos que en lo esencial nos permiten interpretar a, de una manera similar a la actualidad salvo algunos aspectos como por ejemplo este jabalí que vemos aquí que resulta que luego se convirtió en bisonte, no era un jabalí, era un bisonte eh, Les Freeman publicó años más tarde un artículo muy muy conocido, muy comprometido explicando que no se trataba de un jabalí sino de un bisonte y esto cambiaba mucho algunos paradigmas, claro eh, el otro día ya sé que el, eh, eh, que el profesor Marcos Díez nos hablaba de la interpretación y de la significación bueno, una de las bases interpretativas del héroe agurán es, eh, estaba, estribaba justamente en que esto era un jabalí en el momento en el que no es un jabalí sino un bisonte, se cae en la interpretación del héroe agurán ¿Eh? Este tipo de cosas en prehistoria mmm, suceden, ¿verdad? Bien, eh, esta imagen, mucho más amplia, es la visión completa y la interpretación completa que hicieron tanto Freeman como González y Echegaray hacia el año 83-84 de todo el plafón. Normalmente siempre se habla del plafón como esta zona, pero se deja fuera toda esta zona donde hay muchísimos signos y muchísimas... Figuras incompletas porque esta zona ha sido mucho más lavada por el agua y han, hay muchas eh, figuras que están bastante incompletas. Algunas que son claramente símbolos, que no sabemos muy bien lo que son, claviformes, tetiformes, pero no sabemos muy bien lo que representan. Es un mundo que para nosotros sigue siendo un arcano, pero desde luego hay muchas otras figuras que sencillamente lo que sucede es que han desaparecido al menos parcialmente en el supuesto de que todas eh, hubieran sido conclusas en su momento, ¿eh? porque esto es una de, las, una de las características del arte es que muchas veces los, las figuras de carácter natural aparecen inconc inconclusas y una de repente no tiene la cabeza, otra no tiene las patas, en fin, esto es un fenómeno muy, muy frecuente en el arte eh, paleolítico, como bien sabemos. Esta es una de las, de las figuras, las fotografías que hoy les eh, propongo son la inmensa mayoría de de dos grandes fotógrafos que son Pedro Saura y de José Latoba que son los dos grandes fotógrafos que se han pasado media vida cada uno de ellos dentro de esta cavidad han tenido ese privilegio a los que nos gustan las cuevas y el arte paleolítico no podemos considerar esto más que como un gran privilegio y uno de los aspectos que ya quiero destacar aquí es que en esta fotografía, por ejemplo llama la atención ver cómo el pintor de Altamira vamos a decirlo en estos términos Está pintando las grandes figuras aprovechando siempre las oquedades y la forma irregular del techo. El techo en esa fotografía inicial que hemos visto lo vemos a su tante plano. Yo recuerdo la primera vez que estuve en Altamira, lo que más me impresionó de todo, además del colorido, fue sobre todo cómo esa sensación de volumen que uno no, no había percibido en las fotografías. Las fotografías tienden con los flashes a aplanar. El techo, y sin embargo, cuando uno está delante de estas figuras, lo que más llama la atención con la luz rasante sobre todo, es ver cómo efectivamente eh, eh, el pintor de Altamira ha sabido jugar permanentemente con el juego de luces y sombras, pero sobre todo con los volúmenes. Hay algunas piezas, algunos elementos que son de tamaño eh, natural, como es esta cierva, ¿no? la gran cierva. ¿no? Aquí en total hay veintitantos bisontes, eh, cuatro caballos, dos ciervas... Bueno, pues hay que decir que esta es prácticamente de tamaño natural. Algunos investigadores, como Benito de la Campa, la han interpretado como una cierva cazada, como una cierva ya muerta, en el entorno de esta manada de bisontes, donde veremos que hay muchas actitudes y muchos y un comportamiento etológico pues, pues muy errático, como son en las manadas por partes de estos bisontes europeos, que se parecen mucho al bisonte europeo actual, ¿no? Y en este sentido, pues aquí tenemos que el pintor nos ha dado una escena excepcional de esta manada que ha sido interpretada en algunas ocasiones como una, una, eh, una, un ejercicio de pintura de individuos sin más y en otras ocasiones como un conjunto compuesto por varios elementos. Y entonces vamos a ver, como por ejemplo aquí tenemos uno de los caballos, que como veremos tiene una autoría que parece distinta. De hecho, eh, luego lo mencionaré, pero en algún momento Matilde Muzquiz, una gran pintora fallece, también malograda, eh, y Pedro Saura, hace unos años, plantearon la posibilidad de que realmente hubiera dos conjuntos. Un conjunto que fue el de los bisontes y un conjunto previo que fue un, un conjunto de caballos, probablemente de caballos auriñacienses o, o gravetienses. Y desde luego ellos fueron unos grandes conocedores de este plafón. Esta es una imagen que hemos mencionado antes. Esto, efectivamente, se interpretó siempre como un jabalí porque resulta que aquí había una fractura y esto parecía que se interpretaba como el morro, pero realmente hasta donde llega la pintura es hasta aquí. Por lo tanto, Freeman fue el primero que nos dijo que no se trataba de un jabalí, como hemos mencionado antes, sino de un bisonte más. O, por ejemplo, tenemos aquí pues lo mismo, una, una cabrita o un ibes. Un cáplido, en todo caso, como podemos ver aquí perfectamente, pero con un estilo ligeramente distinto al que han estado, al que han sido pintados los, los bisontes, o estos bisontes que bueno, que de alguna manera estamos todos muy, familia, muy familiarizados con su imagen y donde vemos que realmente el pintor no solo sabía muy bien lo que era un bisonte, no un bisonte americano, sino un bisonte europeo. El bisonte que, en esta, que tenemos en estos momentos es un bisonte muy, muy parecido, insisto, al bisonte europeo actual. Y en, entonces vamos a ver cómo en algunos casos pues se representa, en este caso está mugiendo y podemos ver a este macho de bisonte con la cola elevada aquí y como está mugiendo, aquí se ve, creo que se ve, este es el lomo de la parte superior, esta es la parte inferior, o cómo hay algunos detalles donde se ve el expresionismo, o sea, es difícil, no hay, no hay un pintor que pueda representar mejor a un pintor, es absolutamente fotográfico, cómo se ve las astas, los cuernos mejor, del bisonte, la oreja, cómo se ve el, el, el lomo... ...con el morrillo, lo que se conoce... en ...los taurinos llaman el morrillo, el frente... ...en fin, está perfectamente... ...dibujado, pero el ojo, el detallismo... ...que tiene en el ojo... ...y en muchas ocasiones... ...estas pinturas... Eh, ...además tienen un grabado... ...es decir, han sido, los animales han sido también... ...pintados y grabados... ...y aquí tenemos un buen ejemplo... ...vemos perfectamente cómo el ojo... ...de este bisonte ha sido también grabado... ...además de pintado... Y vemos cómo efectivamente hay muchas gamas de colores. Ahora veremos que los colores realmente básicos son tres, pero con esos tres colores se están jugando con una policromía verdaderamente excelsa este grandísimo pintor. ¿no? Esta es una imagen, pues lo mismo, aquí tenemos un macho de un, de un bisonte joven, y entonces, pues... Desde luego esta gente conocía perfectamente. ¿Por qué conocían también a los bisontes? Porque vivían de ellos, se alimentaban de ellos, por la cuenta que le tenían. Nosotros hemos perdido en buena medida la relación con la fauna salvaje a partir del momento en el que ya no los necesitamos prácticamente para alimentarnos. Cuando nos volvemos eh, eh, agricultores y sedentarios y sobre todo ganaderos, pues lo que nos interesa es sobre todo la fauna, eh, la fauna de, de, de los rebaños con los que nos vamos a alimentar. Pero estos eh, paleolíticos tenían, como las sociedades paleolíticas actuales, que alguna queda, tienen un conocimiento realmente excepcional, mejor que el que tenemos nosotros, de las faunas eh, salvajes. Y luego hay imágenes como estas donde vemos cómo, primero, si uno está en esta zona ve perfectamente que es que hay un bulto que sale en la roca, que tiene esta forma, y el pintor paleolítico con una visión excepcional, ha adaptado la pintura de este... Bueno, esto es que es para emocionarse realmente, ¿no? O sea, ha adaptado la pintura de este bisonte revolcándose, una cosa que hacen con mucha frecuencia los bisontes para desparasitarse en las zonas donde hay lodo o que hay tierra, en los revolcaderos de los bisontes. Entonces, el, 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 el pintor o la pintora se ha adaptado perfectísimamente a la forma del relieve del techo, ¿no? A mí, personalmente, esto es algo de lo que más me emociona de Altamira. O esta imagen, ¿no? Esta imagen que, por cierto, a mí siempre me ha parecido que estaba muy antropizada, muy humanizada, algo que no es muy infrecuente. entre los pintores y entre los artistas paleolíticos. Mezclar esa imagen de los animales con los, con los humanos, eso que llamamos antropomorfos, ¿no? Esto ya sucedía desde la primera presencia del León de Ul, donde en una escultura en marfil, mezclan un, un, uh, un león humanizado que al que ponen de pie y lo convierten en un antropomorfo. Esto es una característica muy frecuente durante todo el Paleolítico Superior y también la vemos reflejada aquí en Altamira o como por ejemplo este se adaptan tanto a la zona que este por ejemplo le ha quedado cabecí pequeño como estamos viendo. ¿verdad? la cabeza es muy pequeña, está como medio girada, porque se termina la forma, es decir, esto visto, visto desde abajo, eh, no se entiende muy bien, en perspectiva cenital no se entendería muy bien, pero visto lateralmente sí, porque esto es un volumen que también sobresale de la roca. ¿eh? Es decir, el pintor está obsesionado por dar volumen, ¿eh? trabaja con dos dimensiones, pero quiere trabajar con tres y aprovecha las tres dimensiones hasta el máximo punto en que puede. O este otro, ¿no? que realmente pues, vemos exactamente lo mismo, esta es, la forma de la roca, esta es la forma de la roca y vemos cómo él ha aprovechado para pintar otro elefante, en, en, perdón, otro elefante, otro bisonte, en unas ocasiones invistiendo, en otras pariendo, en otras eh, revolcándose, en otras mugiendo, en fin, lo que es una manada donde cada animal hace lo que cree más conveniente, ¿no? Hay que decir que también, además de, los, de las pinturas polícromas, además de los grabados, hay también muchos signos. Hemos visto caballos, solo pintados en rojo, y hay muchos signos. Hay signos que creemos que son simbólicos y que francamente no sabemos lo que representan. Esto, por ejemplo, es algo que se denomina o denominamos claviforme, por denominarlo de alguna manera, pero no sabemos francamente muy bien lo que significa. Podría ser también un antropomorfo, y estas fueran las piernas y, y estos los brazos, pero con algo, con algún objeto, pero francamente esto es elucubrar. ¿no? Seguiremos durante mucho tiempo diciendo que en todo caso trabajaban con estas tres pinturas, con estos tres elementos, el manganeso, los hematíes, o el ocre y la, y la limonita, y utilizaban siempre pues, o bien las patelas, las ostras, o, o incluso las piedras ligeramente talladas como recipiente para mezclar eh, la pintura con grasas, que es lo que permitía que, luego haya, eh, eh, que haya superado el paso del tiempo. Y aquí tenemos alguna imagen también de algunos grabados. Esto lo que hacemos es ver el grabado el, el, el dibujo del grabado que hacía Braille. Esta es la firma de Braille, del abate Braille, HB, Henri Braille. Y vemos como, por ejemplo, este ciervo eh, bramando pues está hecho con un dominio técnico que no es nada fácil, porque grabar con un buril de piedra, por muy madraniense que sea, una figura como esta, es francamente un reto que no es fácil ni para ningún eh, investigador actual. Esta es una imagen también ya del interior de la cavidad, donde vemos como en algunos lugares, como aquí, se presentan en este caso un par de cápridos, que los estamos viendo, en la sala 3, o en este caso lo mismo tenemos un équido. Vamos a pasar relativamente deprisa por esto. O como, por ejemplo, en este caso también tenemos un, lo que se denomina un macaroni, muy presentes en algunas cavidades eh, italianas, y en este caso acompañadas también... Uy, perdón. Acompañada de la cabeza de un bóvido que podemos ver en esta zona. Aquí está el hocico, el ojo y el cuerno. ¿Eh? Y luego hay otros de los que quedan pues unas, unos elementos que nos hacen difícil verlos. Esto probablemente se, se trate de un cáprido, con la cavidad y, y la frente aquí. En otros casos, como en, en este, pues también efectivamente se trata de otro cáprido. Aquí tenemos... Las partes, los cuartos traseros, los cuartos delanteros y la zona de la, cabida, de la cabeza con las astas, el lomo superior y la zona de la cola. En este caso se trata de un bisonte. Esto ya está en la sala 6 y vemos aquí cómo están los cuernos, eh, la cara, el ojo, los cuartos delanteros, los traseros, la cola y el lomo, que es una de las características de de los, de los eh, bisontes, porque algo muy llamativo en el arte paleolítico en general, y seguro que lo han dicho los conferenciantes anteriores, es que hay unos estereotipos con los que los artistas paleolíticos se nos comunican, y en muchas ocasiones a mí me llama especialmente la atención la representación de los mamuts Es muy frecuente ver cómo en un momento determinado, con un, solo guis, con un solo gesto, con un guiño, con la representación de una zona de la joroba, sabemos que lo que nos han contado es que eso es un mamut. Y por lo tanto eso nos permite saber que ese mamut realmente es un símbolo, es un elemento de comunicación. Además de ser un objeto que tenga una determinada belleza, sí o no, mayor o menor, es un elemento de comunicación, es algo que nos está expresando, algo que todavía no somos capaces de conocer. Y la zona más espectacular de la cavidad para mí, aquí tenemos la cueva, ¿no? Esta es la entrada. Este es el Salón de los Polícromos, lo recuerdo una, una vez más. Este es el recorrido, la cueva es muy pequeña, tiene unos 270 metros de recorrido, de recorrido lineal en total, incluyendo, incluyendo esto que se conoce como, como la cola del caballo. La cola del caballo, y que es un verdadero santuario en sí mismo, con una cantidad de representaciones verdaderamente descomunales, tanto de, de símbolos como de figuras eh, animales y humanas, antropomorfos, ¿no? Lo vamos a ver, vamos a ver cómo hay un montón de símbolos que no sabemos lo que son, les damos interpretaciones variopintas y les damos nombres a unos claviformes, a otros tentiformes, algunos creemos que pueden representar una cabaña, otro que puede representar una red, cada investigador ve en cada uno de ellos una cosa porque, francamente, es muy difícil esto, por ejemplo, pues se, puede, se ha interpretado de muchísimas maneras. Cada investigador quiere ver en, una cosa, en, en, en cada uno de ellos. Yo siempre he pensado, por ejemplo, que se trataba de una trampa para cazar animales, pero, en fin, pero es una ocurrencia, no es una hipótesis siquiera, y, y en muchas ocasiones no podemos establecer más que eso, ¿no? decir ocurrencias o hipótesis de trabajo, sencillamente. ¿no? Pero no tenemos como tal ni siquiera buenas teorías. Representación de un caballo, un équido, como estamos viendo aquí, o aquí, por ejemplo, tenemos una máscara, que es una máscara entre entrehumana, dos perspectivas, esta frontal y esta lateral. ¿no? Aquí vemos cómo están los ojos y cómo está la frente, esto que es el hocico, aquí, el hocico estaría aquí, y vemos cómo representa un bisonte un tanto humanizado, que es un fenómeno que ya hemos visto eh, con anterioridad. Tenemos otros elementos que, sencillamente, no sabemos lo que son. Estos a mí me recuerdan a un, a un antropomorfo con muchísimas lanzas que han podido ser clavadas, pero también es una ocurrencia más que una hipótesis. Y tenemos algunos que son mucho más claros, como es este grabado. Este es un grabado que se ha interpretado, que parece representar pues, una cópula entre, entre bisontes. Esto, en concreto, como es una interpretación de Les Freeman, pues, ha puesto dos bisontes americanos en vez de dos bisontes europeos, que son muy distintos. La verdad es que o sea, entre, ellos, entre los americanos y los europeos siempre ha habido una gran diferencia, ¿no? Estos es son todos los dibujos que ya hizo Braille, el abate Braille, Henri Braille, de la cantidad de elementos que existen, que existen solo en la cueva, de, en la cueva de, de Altamira y principalmente en lo que es la cola del caballo. O sea, que esta cantidad de grafías tenemos para poder interpretar. ¿no? Y todavía no hemos sido capaces de dar verdaderas interpretaciones. Tal vez porque seguro que, como dijo el otro día Marcos Díez, el error ha sido buscar siempre una sola explicación, una explicación unívoca para toda una serie de manifestaciones que tenemos durante más de 30.000 años y pensar que durante 30.000 años para un montón de yacimientos y de escenas eh, pictográficas haya una sola motivación, pues es realmente un empeño eh, inútil. ¿Eh? y seguramente en la variedad de las interpretaciones, pues como ya nos dijeron Ucu y Rosenfield, o como han dicho otros muchos investigadores, esté la clave, ¿no? y seguramente tenemos que trabajar con esa modestia de pensar que no vamos a dar con la clave de la interpretación de un lenguaje universal durante más de 30.000 años, sino que tendremos que buscar muchas explicaciones y significados puntuales. Bien, esto es muy interesante, porque como he dicho, Altamira mmm, históricamente siempre se interpretó como un conjunto de manifestaciones solutrenses y madalenienses. Bueno, pues no. Las últimas dataciones, lo hemos visto que en, a partir del año 2006 aparece un nivel gravetiense que ha sido datado en 22.000 años y muy recientemente ha habido algunas manifestaciones que se han datado en 35.500 años. Pero esto es algo, ahora hablaremos de ello, que está en discusión porque bueno, todos vimos los titulares, Altamira se, se pudo pintar por los neandertales. Bueno, aquí esto eh, hay que decir que no es exactamente así. Lo que sucede es que hay algunas dataciones con un sistema nuevo de datación que se llama eh, Sistema de, de las Series de Uranio-Torio, que eh, efectivamente comparado con dataciones de, realizadas por Carbono-14, eh, eh, lo que hacen es superponer la presencia de este arte con la existencia todavía o la presencia de los neandertales en la península ibérica. Y entonces eso, pues como decía Goya, eh, el sueño y la razón produce monstruos. ¿no? En este caso también, estamos mezclando dos cosas distintas que son sistemas de datación numéricos, no absolutos, sino numéricos. Los estamos mezclando y seguramente nos están generando este error de lectura que, en fin, que no hay que descartar que en los neandertales tuvieran algún tipo de manifestación plástica. Nosotros mismos acabamos de presentar, el profesor Arsuaga y yo hemos presentado en septiembre lo que creemos que es el primer santuario de neandertal, pero por el momento no hemos visto ningún tipo de manifestación eh, plástica. Bien, Altamira también es un caso único desde el punto de vista de la conservación. Tal vez solo hay otro caso paradigmático y no tanto, que sería la cueva de Lascaux en Francia, pero desde el punto de vista de la conservación, Altamira es el ejemplo, el paradigma, también lo es. Primero, porque desde que se descubre, automáticamente empiezan los problemas de conservación. Eh, continuamente se están produciendo en Altamira derrumbes, es una cueva que está muy viva, aunque no transporta agua, pero siguen produciéndose continuamente derrumbes, y eso es lo que nos ha llevado hasta, a que desde comienzos del siglo XX se haya estado interviniendo en la cueva para evitar inicialmente esos derrumbes. El problema original de la cavidad desde el punto de vista de su conservación era, además de la protección, con una simple reja, una verja que se colocó a finales del 19, pues lo primero que hubo que hacer fue proteger la sala de los polícromos, que es la que preocupaba, colocando muros que garantizasen que no se podía venir abajo. Y eso ha llevado a que desde la zona de la entrada todo esto son acciones, intervenciones recientes. Se metió mucho ladrillo y mucho cemento y mucho, sí, cemento en, en muchos lugares que sirvieran de apoyo de las cubiertas. Todo esto que estamos viendo es intervención, son intervenciones antiguas. Todo esto, todo esto en estos derrumbes también lo son. Estos son postes artificiales, columnas artificiales, para garantizar que la cavidad no se viniera abajo. Pero claro, cada vez que se hacía esto, se estaban alterando las condiciones de la cavidad y desde muchos puntos de vista. ¿no? Primero, se estaban metiendo elementos alóctonos como, el, como es sobre todo el cemento, que tiene unos efectos perversos, y además esto estaba implicando también meter bacterias, por no hablar de otros de los efectos más graves, que ha sido la enorme cantidad de visitas que tuvo, que tuvo, eh, que tuvo Altamira. Fijémonos en que aquí, por ejemplo, desde cómo era la zona, por ejemplo, ¿no? esta zona inicial, de aquí tenemos la entrada, ¿cómo fue hace precisamente cuando vivía el pintor de Altamira? Pues muy bien, pues estaba lo que llamaban la zona de la cocina, que era la zona de habitación donde vivían, y después por aquí se entraba a la galería y aquí estaba lo que conocemos como el techo de los polícromos. Fíjense en que prácticamente casi entraba algo de luz natural a esta zona, ¿verdad?, pero pensemos en que todo esto son derrumbes que se localizan ya a finales del 19 y que eso implica y obliga a que se hayan ido tomando determinadas decisiones, como es colocar estos muros, hacer todo esto, convertirlo en un refuerzo. Esto ha implicado aislar, como si fuera una sala parte del vestíbulo. La percepción que tiene uno cuando visita Altamira, el original, digo, es que la sala de los polícromos está absolutamente aislada, aislada del vestíbulo. Eso no era así. Eso no era así. Hoy sí lo es, pero no era así. ¿Eh? Bien, de estas intervenciones ha, sido, ha habido un montón de ellas, no vamos a extendernos. Hay que decir que ya desde los primeros momentos se rebajó el suelo de la sala de los polícromos, por dos razones, para que la gente no tocara los polícromos y para poderlo ver con una cierta distancia, porque había zonas donde prácticamente había un metro solo de altura, y entonces, aunque te tumbaras en el suelo, como pasa en muchos otros yacimientos al día de hoy, pues prácticamente no se podía contemplar la belleza de todo el plafón, ¿no? Ya lo hemos mencionado esto. Estas son imágenes también de comienzos del 20, donde ya se ve cómo se ha rebajado toda esta zona para que la gente pueda rodear este mogote que ha quedado aquí en el centro y disfrutar con la contemplación del techo, de todo el plafón. Bien, ya a comienzos de, bueno, mejor, hacia los años 30 y 40, el padre Jesús Carballo ya llamó la atención sobre los problemas de conservación de Altamira, derivados de la gran cantidad también de visitas. ¿eh? Y lo mismo sucedió con otro conservador de la de la cueva, que era Alfredo García Lorenzo, que efectivamente lo mismo también ya planteó que era un problema grave la enorme cantidad de visitas. De hecho, en aquellos años se hicieron algunas reproducciones, una para el Museo de Múnich, otra para el Museo Arqueológico Nacional, más tarde se hizo otra, hay otra réplica parcial en, en, en Japón. Y eso permitió que hubiera un mejor conocimiento de lo que estaba sucediendo realmente en Altamira con las enormes cantidades de visitas muy masivas que había. En los años finales de los 60 y primeros 70 había hasta 1.300 personas diarias entrando en la cavidad. No ¿Eh? hará falta explicar que eso implica un cambio absoluto en las condiciones de humedad, de temperatura y además de la introducción de bacterias de todo tipo, ¿no? Hay un fotógrafo oh, cántabro, que es eh, Paco Santa Matilde, eh, que ya en los años 70 llamó la atención sobre los graves problemas de conservación que presentaba Altamira. Él más Es más, él hacía fotografías, sobre todo en la zona de la cierva, eh, de la gran cierva de los polícromos, y documentaba cómo se estaban produciendo deposición de calcita, acelerada por el proceso del cambio de temperatura y de humedad y cómo la cueva peligraba en su conservación. Hay que decir que, eh, justo a partir del año 75, primero hay una carta muy célebre que les costó un disgusto importante a dos grandes prehistoriadores, Alfonso Moure y a Manuel Fernández Miranda, eh, que casi mm, les echaron de la Universidad Complutense por esa famosa carta, y será eh, Javier Tussell el primer director general de Bellas Artes quien eh, en, en la democracia, en los gobiernos de Adolfo Suárez, quien tome cartas en el asunto de una manera decidida y se, bueno, los que entonces ya estábamos en esta historia recordamos que fue motivo de portadas continuas en toda la prensa nacional, de apertura en la única televisión que había entonces, eso sí, eh, y fue realmente, tuvo una repercusión tremenda. El alcalde de Santiana del Mar, cuando se cerró la cueva en el seten, año 79, amenazó con encerrarse, aquí lo tenemos, decían, no nos toques las cuevas, y amenazaba con encerrarse. En fin, el, el, el lío fue monumental, pero el director general de Bellas Artes eh, se mantuvo en sus 13, y afortunadamente durante tres años, entre el 79 y el 82, hizo un estudio eh, muy serio por parte de un, de un gran equipo liderado por, un, por, el, por el profesor Villar de la Universidad de Cantabria, que permitió decir, bueno, este fue un estudio en su momento modélico, todo hay que decirlo, que a lo que llevó fue a la apertura de las cuevas, pero con un límite máximo de personas que podían acceder a ella y principalmente equipos de investigadores. Es decir, que solo los investigadores con mucho tiempo de antelación podían entrar en aquella cavidad y si en algunas ocasiones había algunas plazas que se quedaban vacantes, podían entrar otras personas pidiéndolo con mucha antelación. En fin, yo creo que aquello fue realmente un trabajo de una enorme eh, importancia el que se hizo en aquellos años. Actualmente hemos pasado a otro modelo que es el del sorteo entre las personas que visitan la Neocueva, los viernes se sortean la entrada para cinco personas. ¿no? Yo me he manifestado públicamente en contra de, esta, de, esta, de este modelo de gestión y confío, deseo y espero, con franqueza, que se, que se cambie, porque me parece absolutamente eh, aleatorio, como, como es obvio. ¿no? Bien, pero a partir de, de estos años también hay que decir que en paralelo los trabajos de documentación de la cavidad se hacen con un rigor excepcional. Va a ser José Latoba sobre todo, quien haga un trabajo extraordinario de documentación, eh, fotográfica sobre todo, lo hemos mencionado ahora, y vamos a ver cómo hay trabajos de este tipo, como son esta microtopografía de todo el techo, o cómo se hace el TAC, el escáner de toda la cavidad, esta es la cavidad en una vista lateral, allí tendríamos la entrada, aquí tenemos lo que se conoce como la zona del, de la olla, todo esto es la cueva, la cola del caballo, es decir, que está, tenemos una documentación sobre Altamira realmente extraordinaria. Aquí vemos la planta, esta es la planta de Altamira, esta es la boca, la zona de la boca. Esto sería la sala de los polícromos y esto, para entendernos, sería la cola de caballo o la enorme cantidad de material documental que tenemos. Esto es la base de la, de la ortofotografía que antes hemos podido ver. Además, se está trabajando documentando eh, con distintos tipos de emulsiones eh, la, las, las pinturas polícromas. ¿no? Y eso nos está permitiendo ver cosas que no vemos a simple vista. ¿no? Es decir, la fotografía nos está permitiendo ver muchas figuras o completar muchas figuras que a simple vista con el ojo humano no somos capaces de ver. Estas fotografías también de José Latova o esta imagen, por ejemplo, donde apenas se, se ve con muchas dificultades se ve la figura, sin embargo, aquí ya vemos mucho mejor el caballito que está representado en este caso, ¿eh? y podemos ver exactamente, dependiendo del tipo de emulsión con el que se trabaje, el tipo, no solo de emulsión, el tipo de, de reproducción nos va a dar mucha más información. Lo que era antes un caballo, aquí ahora vemos que hay un caballo y hay otro caballo delante. ¿no? Es decir, la fotografía nos ayuda a ver lo que no podemos ver con el ojo humano a simple, a simple vista. En este caso me parece un tectiforme, una cabaña, se ha interpretado como tal... Bueno, pues este tipo de fotografías nos da mucha más información. ¿no? Podemos ver las imágenes. Y lo mismo nos permite hacer un seguimiento. Esto que no sabemos muy bien lo que es, que es una cosa rara, pues es la evolución de las bacterias que hay en el techo. ¿no? Entonces, esto nos va a permitir saber con exactitud al milímetro, repito, al milímetro, con una exactitud de un milímetro, exactamente cómo están evolucionando todas estas bacterias que vemos aquí, que en muchos casos se alimentan prácticamente del anidrido carbónico que emitimos los humanos que entramos en la cavidad. Bien, y por último, también desde el punto de vista de la, de la difusión, eh, Altamira ha sido un verdadero paradigma, un modelo, un modelo porque eh, cuando, cuando Javier Tusell y Manuel Fernández Miranda tomaron la, aquella decisión muy valiente, y yo desde luego me gustaría que esto sirva de recuerdo y de homenaje para ellos, para aquella decisión que tomaron de contra viento y marea eh, cerrar la cavidad, tuvieron muy claro que tenían que buscar una alternativa. Y ya entonces se, se empezó a hablar de hacer una cueva, una réplica, como en Francia habían hecho con las codos, si ya se había hecho una réplica, y aquí se planteó que había que hacer una réplica que sirviera de disuasión y que fuera un elemento pedagógico para que lo pudieran visitar todas aquellas personas que lo desearan. ¿no? Y sobre todo para tener ese papel formativo. Y esto fue objeto de debate durante muchísimos años hasta que finalmente se hizo lo que conocemos como el Museo y el Centro de Investigaciones de Altamira. Esto es eh, en, en esa loma, aprovechando justamente la forma de esta loma que tenemos aquí, este es el perfil, y se ha hecho un museo que no sobresale por encima. El museo que ha hecho un arquitecto cántabro muy conocido, Juan Navarro Valdeberg es un museo que no sobresale, que se integra perfectamente en el entorno paisajístico y ambiental de esta zona tan maravillosa de Cantabria. Este es el museo, como podemos ver, está perfectamente integrado en su entorno, esta es la entrada eh, principal y la parte central nuclear más importante de este nuevo museo, es lo que se conoce como la Neocueva, que es una réplica de la cueva. Yo tengo que decir, como hizo cartelaz en su momento, que públicamente disentí del criterio que había para plantear esta cueva. Pensé que aquello iba a parecer a Disney, a una cosa, a Disneylandia, que por lo tanto no iba a disuadir a los visitantes. Quiero decir hoy, desde luego que me equivoqué, eh, la cueva es un éxito, la Neocueva es un éxito espectacular. El trabajo de réplica que hicieron tanto Matilde Múzquiz como Pedro Saura, es extraordinario, excepcional. He de decir que en, algunas, en algunos aspectos es mejor que la cueva que, tenemos, que podemos ver, que el original que podemos ver en la actualidad y que ha sido tan, tratado, tan maltratado artificialmente eh, por, por los humanos modernos en los últimos años y que uno tiene más sensación, más percepción. Aquí tenemos a José Antonio Las Heras, también con Matilde y con Pedro en la cueva original aquí, pero uno tiene mayor sensación de estar en una cueva paleolítica cuando está en la neocueva que en la cueva auténtica. Es tal el grado, la cantidad de alteraciones que hemos hecho, a las que hemos sometido la, la cavidad auténtica, que francamente uno cree que es más cueva original esta, la que inauguraron los reyes, en el año, los reyes anteriores en, el año, en julio de 2001 que la cavidad auténtica, que la que fue descubierta por don Marcelino de Sautuola. Bien, esta es la réplica, que como, verá, como se puede ver, tiene una textura eh, absolutamente, eh, que podría pasar por ser auténtica, eh, yo creo que ha sido un verdadero acierto, y por ejemplo, se han hecho por la representación de una excavación, con la boca de una cavidad, entonces, uno tiene la sensación de estar mucho más en la altamira real, en la altamira madaleniense, en la altamira donde los pintores estaban viviendo en un lugar donde recibían luz natural. Y esto es lo que se ha recreado con un enorme acierto desde mi punto de vista, o esto, esta zona, exactamente lo mismo, donde tenemos el contexto de todo el utillaje y del mundo doméstico de los, de los madalenienses y a la vez estamos viendo la parte exterior de esta cavidad. Yo creo que esto se resolvió de una manera absolutamente magistral y esto además de que el arquitecto hizo un trabajo excelente, Juan Navarro, también Matilde Muzquiz y Pedro Saura, pero yo creo que el talento de José Antonio de las Heras fue absolutamente definitorio en la conducción de este excelente trabajo, en mi opinión. Y todo el museo es así. O sea, además de la neocueva hay un museo donde se cuenta la evolución humana durante el Paleolítico Superior. en la Europa Occidental, con unos criterios museográficos eh, que en nuestro país entran a través del Museo de Alicante, de este museo, del Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid, en el que yo trabajo, y, y desde luego es un museo enormemente pedagógico pensado para el gran público y, y pensado realmente para que la gente no solo tenga un momento de disfrute, sino de aprendizaje. Es un museo planteado para que la gente conozca mucho mejor los tiempos del Paleolítico Superior. Y además es un museo muy participativo. Aquí hemos puesto... Una serie de fotografías que me ha facilitado la actual directora del centro, eh, Pilar Fatás, eh, de la enorme cantidad de actividades de carácter pedagógico y los talleres infantiles que se están haciendo y recreando en este, en este lugar, en este museo de Altamira, que es uno de los museos más visitados de arqueología de Europa. Bien, eh, en el campo de la difusión ha habido un fenómeno y es que el año pasado se presentó una película eh, protagonizada y, y producida también por, por Antonio Banderas y dirigida por Hugh Hudson, el director de Carros de Fuego. Es una película discutida, a mí personalmente me gusta mucho, lo tengo que decir, creo que refleja muy bien. Es verdad, los arqueólogos somos un poco especialitos y siempre hay algunos detalles que no están suficientemente bien tratados o insuficientemente tratados, etc. ¿no? Pero yo creo que en lo básico está espléndidamente eh, planteado y resuelto. Creo que además debería ser una película eh, eh, de, de, de visión obligada, especialmente por los jóvenes, ¿eh? porque aquí se refleja en mi opinión una de las páginas más extraordinarias ...de la historia de nuestro país... ...en muy buena medida también... ...de reivindicación de la identidad... ...de nuestro país, de España... ...entre otras cosas... ...porque está el reconocimiento también... ...esto implica el reconocimiento... ...de cómo... ...parte de la falta de admisión... ...de la autenticidad de la cavidad... ...tiene que ver con que no estaba en Francia... ...sino que estaba en España... Claro, los españoles ya sabemos cómo somos, no tardamos mucho en tirar tierra sobre nuestros propios eh, méritos y los franceses pues en aquellos años también nos acompañaron. Es verdad que Mil Carta de Lac después supo dar marcha atrás con tanta grandeza como ese documento antes que hemos visto que era la carta, el mea culpa de un escéptico. ¿no? Pero yo quiero aprovechar para aconsejar eh, encarecidamente, eh, encarecidamente eh, la visión de esa película. Y voy a terminar mencionando pues, que ahora mismo, personalmente, estoy embarcado en un proyecto con el pintor Miquel Barceló para hacer un trabajo conjunto entre los equipos de la cueva de Chauvet en Francia y de Altamira, de revisión desde los puntos de vista de los artistas. Creo que uno de los hándicaps interpretativos en la lectura de... En la lectura de Altamira tiene que ver con el hecho de que la mirada de los prehistoriadores, de los arqueólogos, a veces ha sido coja. Eh, creo que el, la visión de los artistas es imprescindible para interpretar muchos aspectos. De hecho, Matilde Muzquiz y Pedro Saura nos han abierto los ojos a muchos de nosotros y por eso creo que la colaboración de un artista, de un genio como Miquel Barceló, tengo la convicción de que nos va a, ver, nos va a hacer ver un altamira distinto. En Sobeth, su participación, él ya está en el comité científico de la gran cabida francesa que es que SOVET ya está haciendo análisis, incorporaciones y propuestas que son de un enorme interés. Eh, tener el privilegio de hablar con él sobre el arte rupestre, él que es un enamorado de todo lo que tiene que ver con el arte paleolítico, creo que es muy importante para los científicos. Y este es uno de los aspectos que me propongo. ¿Por qué? Les diré, voy a terminar con una, eh, eh, con una anécdota personal. El objeto de carácter mobiliar, la pieza de arte mueble paleolítico más célebre que tenemos en nuestro país, es una pieza que se conoce como la placa de Villalba, que es esta pieza, que es una laja eh, de esquisto, eh, con una serie de, de cabras, ciervos y caballos grabados realmente espectacular, en el que, aparece, que apareció en el interior de la península ibérica, en un sitio que no toca, en la altiplanice Soriana, y que la entregó un paisano, un agricultor, de un pueblecito de Villalba, a 5 kilómetros de Almazán, y la entregó en el Museo Numantino. Entonces, el director del Museo Numantino eh, me dijo, ¿por qué no te acercas por ahí a prospectar la zona donde este hombre la ha recolectado? ¿no? Entonces yo me fui a ver a este señor que vivía en Almazán y, y le dije, oiga, ¿y usted eh, le interesan las cosas del paleolítico? Pues no. Y, y, y bueno, ¿cómo, usted, ¿cómo supo usted esto, vincularlo con algo antiguo? Y dice, no, no, yo supe que esto podía tener algo que ver con Altamira. ¿Y esto? ¿Y por qué pensó usted eso? Dice, pues porque yo es que antes fumaba. Claro, es que, ¿Qué tiene que ver el humo y el tabaco con Altamira? Y dice, no, no, es que no se lo he dicho bien. Es que yo antes, esta es una visión de la placa, que se ve que es una pieza excepcional, maravillosa, es que antes, pero fumaba rubio. Fumaba bisonte. Fumaba bisonte. Fumaba bisonte. Y esa es la clave de por qué este señor, que jamás había estado en Altamira, que nunca había cogido un libro sobre Altamira, o muy poco de repente había descubierto, fumando bisonte, que era uno de los pocos tabacos que entonces se hacía en España, que era rubio, había llegado a la conclusión de que la placa de Villalba era una pieza del paleolítico que no se emparentaba con Altamira. ¿Eh? Por lo tanto, ojo con estas cosas que tienen su entidad. Y voy a terminar con esto que ven ustedes. Esto que ven ustedes es una folie, esto, una, una, una locura que, dicen, que, dicen, que dirían los franceses. ¿no? Esto cuando hicimos una exposición en el Museo Arqueológico ...regional de la Comunidad de Madrid... ...que se llama Artes sin Artistas... Para hablar de, ...que el comisario era Sergio Ripoll... Para hablar, de, de, ...para hablar del arte paleolítico... ...se me ocurrió algo muy provocativo... ...como mensaje en una botella... ...yo sostengo que del arte paleolítico... ...hay muchísimo todavía por investigar... ...tenemos que seguir trabajando infinitamente... ...y creo que solo estamos viendo la crema del café... ...pero nos queda todavía muchísimo... ...por comprender y por aprender... ¿no? ...entonces, ¿qué mejor manera de llamar la atención, que decir, no sabemos nada ni siquiera de Altamira, que es el yacimiento más importante, la capilla Sistina del arte paleolítico. Pues no sabemos ni quién ni quiénes la pintaron, ni cómo, etc. Entonces se me ocurrió hacer una mención a una de las interpretaciones más en voga en los últimos años, que tiene que ver con el chamanismo, pero además propuse que cabía la posibilidad de que hubiera sido una mujer, una hembra, y que además hubiera podido ser madre, esto ha habido alguien que lo ha cogido con, con mucho interés, como la propuesta va a quedar. No, no es una propuesta, es una folía, es una provocación. Lo que pretende es decir que nosotros en el campo de la investigación arqueológica y del paleolítico y del arte parietal y del arte rupestre está todavía todo por hacer. Yo, en el fondo, lo único que pretendo es, con esta conferencia y con el trabajo que hicimos en aquella exposición, llamar la atención a las generaciones más jóvenes para que reflexionen sobre cómo el pasado nos tiene que dar una gran información para saber lo que podemos hacer en el pasado, en el, en el futuro, y ver también lo que sucederá dentro de 15.000 años, si es que queda alguno mínimo por este planeta, revisará lo que hagamos y dirá, hombre, estos ya nos podrían haber dejado las cosas más claras, porque desde luego de altamira veremos a ver si es que queda algo, pero si queda algo, en muy buena medida será gracias a personas como los que hemos mencionado y gracias sobre todo a José Antonio Laseras. Muchas gracias.